0: Und das kam mir auch zugute mit der mobilen Bildungsberatung. Und das verleiht dem Wort mobil eine ganz neue Bedeutung, weil ich quasi bei demjenigen auch bei dir jetzt zu Hause bin. Oh. VHS-Cast, VHS -Cast.
1: VHS -Cast. VHS -Cast. VHS -Cast. der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenen. Hi, hier ist Christoph. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des VHS-Cast. Hier geht es heute um digitale Bildungsberatung. Mit Thorsten Thomendal habe ich über seine Arbeit gesprochen. Mir hat das Gespräch richtig gut gefallen. Thorsten strahlt einfach so sehr das Empowerment aus, das er mit seiner Beratung erreichen will. Am liebsten hätte ich nachher direkt einen Termin bei ihm vereinbart, um selber mich mal zu meiner Bildung beraten zu lassen. Hoffentlich lasst ihr euch von diesem guten Praxisbeispiel inspirieren und findet auch Wege wie ihr. Bildungsberatung näher an den Menschen organisieren könnt. Denn digital hin oder her, das war wirklich mein Aha-Moment in diesem Gespräch. Es geht darum, Menschen möglichst nahe zu kommen, ohne Grenzen zu überschreiten und ihnen einen Raum zu schaffen, in dem sie ihre Bildungsberatung gestalten können. Thorsten hat dann ein wirklich tolles Setting gefunden, aber hört selbst. Es geht heute außerdem um Vernetzung, lokale Besonderheiten nutzen, Empowerment, Respekt, Nähe, sich eingestehen, dass man auch was nicht weiß und wie man damit umgeht, Augenhöhe und viele andere Themen rund um digitale Bildungsberatung, also im Grunde alles Themen, wie sie Volkshochschulen ausmachen. Als erstes wollte ich von Thorsten aber wieder ein paar Infos zu ihm und seiner VHS erfahren.
0: Also ich bin Thorsten Dominendahl, ich persönlich arbeite bei der VHS Regensburger Land. Aber was ich mache, die mobile Bildungsberatung für den Landkreis Regensburg, da bin ich beim Landratsamt verortet. Also ich nutze quasi die Räume der VHS Regensburg Land, habe dort auch eine HPM-Tätigkeit oder arbeite als Verwaltende Kraft und bin aber auch beim Landratsamt zuständig für die Bildungs- und Berufsberatung für den Landkreis.
1: Wie groß ist eure Volkshochschule so und für was für einen Raum seid
0: ihr verantwortlich? Also wir haben einen großen Flächenlandkreis. Der Ringsburger Landkreis ist sehr groß, aber wir haben so ein Einzugsgebiet. Ich glaube, das sind so über 200.000 Einwohner und wir haben auch sehr viele Außenstellen. Also wir haben äh, unser großes Büro, in dem ich jetzt auch gerade sitze, das ist in Neutraubling und wir haben aber auch ein größeres Büro in Lappersdorf und verschiedene Außenstellen. Also viele, wo halt dann verschiedene Kurse angeboten werden, wo ich vor dem Lockdown äh, noch in drei anderen Orten noch war. Mhm.
1: Ähm, und du machst digitale Bildungsberatung, aber nicht digital im Sinne für digitale Kompetenzen, sondern im Sinne von nicht vor Ort, sondern über das Internet. Mhm. Ähm, vorher hast du, wie du gerade schon gesagt hast, du bist in den verschiedenen äh, Außenstellen gewesen und ähm, erzähl doch mal etwas dazu, wie das dazu gekommen ist, dass du jetzt ähm, das als digitales Angebot machst und wie das abläuft.
0: Ja, also muss man auch sagen, es ist ja für uns interessant, das VHS auch, dass wir uns sehr bemüht haben, schon vor dem Lockdown auch, dass wir digitale Kompetenzen entwickeln, dass wir passende Ausrüstungen haben. Das war uns auch wichtig. Wir haben verschiedene Projekte auch besucht. Wir hatten, wir waren beim DigiCircle dabei mit der VHS. Wir haben auch das Blue-Projekt mitgemacht vom BVV. Da ging es dann darum, dass man über Erasmus verschiedene Länder besucht und schaut, wie weit sind die dort. Ah, da waren wir sehr aktiv und dann konnten wir mit der Corona-Krise, wo das alles gefordert war, diese Kompetenz auch gut einsteigen. Und das kam mir auch zugute mit der mobilen Bildungsberatung und das verleiht dem Wort mobil eine ganz neue Bedeutung, weil ich quasi bei demjenigen auch bei dir jetzt zu Hause bin. So, Das ist im ersten Moment, auch für Berater ist es ein bisschen komisch, wir hatten da immer Angst. Ich habe im Lockdown, äh, wir hatten einen Lockdown in Bayern, da habe ich äh, nicht beraten, aber dann ab April habe ich dann wieder beraten, bis Dezember und in Präsenz. Und das war immer so, dass man sagt, ja, äh, online. Dann war es aber so, dass das Landratsamt bei uns ein eigenes virtuelles Bürgerbüro hat. Und dann habe ich versucht, mich dort anzudocken, was auch geklappt hat. Und jetzt mit Webex, was wir ja auch gerade machen, äh, funktioniert das sehr gut. Man schickt den Leuten den Link und die vereinbaren mit mir einen Termin. Also ich vereinbare zuerst den Termin, dann verschicke ich den Link und äh, dann besprechen, wir was eben so ansteht. Und ich finde, es funktioniert sehr gut. Ich finde auch, dass man dann doch eine sehr große Nähe hat, weil wie gesagt, ich bin jetzt schon bei dir so. Und wenn ich jetzt auch Unterlagen von dir bekomme, die schickst du mir, die könnte ich dann freigeben und teilen, bearbeiten und ist halt oft mit den Namen dann, wenn man sagt, oh, da haben sie was falsch geschrieben, sehr peinlich, wenn man das dann erst im Nachgang merkt. Die Leute gucken und sehen, ah ja, da ist der Name falsch, dann können die direkt äh, mitkorrigieren Und das finde ich schon sehr gut umzusetzen und auch sehr transparent. Also der Prozess ist auch ein bisschen transparenter.
1: Du hast jetzt schon relativ viel dazu gesagt, wie das abläuft, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und erklär doch bitte, was du eigentlich machst. Also ja, genau. an wen richtet sich euer Angebot und was ist die Aufgabe, die du da
0: wahrnimmst. Also ganz grundsätzlich, 2017 hat man erkannt im Landkreis Regensburg, in der Stadt Regensburg, dass es, es ist eine sehr prosperierende Stadt, wir haben ganz viel Weiterbildungsanbieter, wir haben ganz viel, was auf dem Bildungsmarkt passiert. Das Problem ist ein bisschen, dass die Leute nicht genau wissen, wo muss ich hingehen, wo gibt es die Kurse. Es fehlt so eine Stelle oder die hat gefehlt, die so ein bisschen koordiniert hat, einen Überblick hat über die Kursanbieter und danach weiß, wie man ansprechen muss. Und das Angebot richtet sich an alle, die die Beendet haben, weil in den Schulen die werden bei uns sehr gut betreut durch die Jugendsozialarbeiterinnen, die ja auch äh, mit den Schülern Gespräch führen, wo geht's beruflich hin. Die Idee ist, dass man eher die Leute aufhängt, die danach ein bisschen hängen. Weil es ist ja oft so, für dies kein Angebot da. Also ich höre das jetzt auch oft, dass die zu mir kommen und sagen, ah was, das gibt's und da kann ich hingehen und äh, das ist ja interessant so. Mhm. Und da ist ein Bedarf da und auch die Weiterbildungsanbieter haben natürlich auch einen Bedarf, dass die sagen, wir haben Kurse und wir möchten auch, dass sie angenommen werden. Die Industrie möchte, dass die Leute sich weiterbilden. Das ist ja heutzutage so. So jetzt aus der Beratungssicht oder aus der pädagogischen Sicht müsste ich jetzt sagen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil wir immer unter dem Druck stehen, uns auch zu verbessern. Wann bist du gut genug so? Also mhm. das muss man immer auch reflektieren, aber es kommen zu mir viele Leute, die sagen, ich möchte gern was machen, ich möchte gern mich verändern und ich möchte das noch erreichen und das ist viel positive Energie, mit der ich arbeite und es macht auch viel Spaß. Habe ich jetzt zu kompliziert erklärt? Oder? Nein, war das, das war ungefähr, super. Was du, ähm, sagen wolltest? Okay. du
1: kannst vielleicht noch ein Wort dazu sagen, an äh, wen du so berätst und zu welchen Themen konkreter noch. Vielleicht kannst du da ein bisschen konkreter noch werden.
0: Also wir haben letztes Jahr haben wir schon eine Auswertung gefahren zu den Teilen die man, eine ganz eine ganz große Gruppe sind Migranten, die neu in Deutschland sind und auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen möchten. Die haben schon einigermaßen Deutsch gelernt und dann ist es halt so, äh, was ist ein Anschreiben, ja? Das ist halt so eine deutsche Geschichte, die man erstmal wissen muss, dass mhm. wie das möchten und das wird auch immer noch gefordert. Also es, die Bewerbungen, die ich mache, ganz, ganz, ganz selten ist da mal eine Bewerbung, wo man sagt, das genügt der Lebenslauf. Also egal, wofür man sich bewirbt, die wollen einfach ein Anschreiben haben und das sind so Formalia, die in Deutschland wichtig sind und äh, wo ich die Leute unterstütze und ihnen auch da mit der Formatierung, äh, wie sieht es aus, wie soll es aussehen, mit der Formulierung helfe. Ähm, das ist so eine große Gruppe und dann gibt es eine zweite große Gruppe, das sind äh, Frauen, die aus der Erziehungszeit, aus der Familienzeit zurück in den Beruf möchten. Und dann oft zu mir kommen und sagen, so, ich habe jetzt zwar das und das gemacht, aber ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und die oft dann schon einen höheren akademischen Abschluss haben, aber sagen, ich würde doch gern was anderes machen und um dann die Möglichkeit bei mir nutzen, drüber zu reflektieren, einfach in so einem geschützten Rahmen, weil die Beratung ist anonym. Die ist auch unverbindlich, da muss man sich nicht registrieren oder irgendwie anmelden oder irgendwas. Und die nutzen das als einen Gesprächsraum, wo einfach mal jemand, der nicht familiär äh, da was zu sagen hätte und nicht ähm, vom Beruf her, der sagt, ja komm noch wieder zu uns zurück, wo die aber dann Vorbehalte sagen, nee, eigentlich möchte ich nicht, sondern das Nutzen als Projektionsfläche und das mal alles durchzuspielen, was man machen kann. Und oft landet man da bei ganz interessanten Sachen, wo die dann sagen, ja, das würde mich schon interessieren, gibt es da was? Dann schaut man nach Fördermöglichkeiten, man schaut nach Weiterbildungsanbietern, wenn die jetzt eine Ausbildung machen möchten, eine zusätzliche Qualifikation und dann hat man auch wieder so dieses, ah, da könnte ich noch was machen und da könnte es hingehen und das ist oft der finde es sehr ja, das ist so eine positive Energie, die die Leute dann einfach pusht auch.
1: Wenn jemand sich bei dir meldet, wie oft und wie lange sprichst du dann mit diesen Personen?
0: Also tatsächlich jetzt vom Erfahrungswert, ich sehe das bei Webex, da kann man ja wirklich, da siehst du ganz genau, wann es vorbei ist es dauert so meistens 50 bis so eine Stunde oder eine Stunde, zehn Minuten. So beim ersten Gespräch, wenn man dann eruiert, wo geht's hin? Also es ist auch so, ich möchte niemanden sagen, jetzt ist die Zeit um. Also das finde ich so vom, vom Beratungsaspekt, wenn der Gegenüber dann sagt, ja, tut mir leid, jetzt ist die Zeit vorbei. Natürlich, wenn ich weiß, ich habe jetzt dann einen Anschlusstermin, dann sagt man, wir können gern das jetzt hier abschließen und dann sammeln, was wir haben und dann nächste Woche nochmal gucken. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Die Hälfte, die war tatsächlich einmal bei mir. Ich mache dann auf dem Nachgang nochmal eine E-Mail, wo ich alles sammle und auch, ich gehe dann oft auch auf die Suche. Also ein Beispiel, äh, das war eine junge Frau, die hat äh, eine pharmazeutische Ausbildung. Die hat dann für ein großes Unternehmen als Vertreterin gearbeitet, hat jetzt zwei Kinder und die kommt zurück und sagt, sie kann da eigentlich nur in Vollzeit arbeiten, möchte das eigentlich nicht mehr. Aber sie wird was interessieren mit Kindern, mit Jugendlichen, aus ihrer Erfahrung auch, ähm, wo sie selbst äh, quasi genährt hat, wird sie eine Stillberatung interessieren. Natürlich habe ich keine Ahnung jetzt spontan, wo man da eine Ausbildung findet oder wie man da ansprechen muss. Aber dann ist es so, ich notiere das, wir sprechen drüber. Ich recherchiere dann im Nachgang und rufe auch an, äh, in Regensburg, wer könnte das anbieten, wer hat das gemacht, was gibt's da und liefere dann noch so Nachbericht, so bei diesen einmaligen Sachen. Aber die kamen auch nochmal, weil es dann um Finanzierungsmöglichkeiten ging. Also die Leute können mich eigentlich immer kontaktieren und es gibt jetzt kein Limit, wo man sagt, du darfst jetzt zweimal kommen und dann nicht mehr. Die meisten kommen einmal. Ich hatte letztes Jahr auch jemanden, das war dann so ein richtiger Prozess. Die war, glaube ich, 16, 17 Mal da. Wenn dann so
1: eine Volkshochschule das hört und sagt, ja, wir machen auch irgendwie Bildungsberatung, haben wir sonst auch gemacht und jetzt äh, wollen wir, wir vielleicht auch etwas online anbieten. Was sind deiner Meinung nach die Voraussetzungen, die man dafür erfüllen müsste?
0: Also, da ich das selbst weiß, auch von unserer VHS, ist es immer wichtig, dass die Geschäftsleitung da wirklich sehr dahinter steht. Also gerade das Digitale, das ist ja ein Umbruchprozess, den wir alle durchmachen, den die Kurse durchmachen, den die Teilnehmer durchmachen, die Dozenten durchmachen und man braucht dann ein Team, das wirklich engagiert, das mitträgt. Also sowohl für die Dozenten muss da jemand sein, der das Ansprechpartner ist, für die Teilnehmer muss jemand da sein. Auch ich, ich könnte es so nicht immer luftleeren Raum existieren. Also wenn Leute bei uns anrufen, dass auch die, äh, die freundlichen Damen von der Verwaltung wissen, das Angebot ist da und bitte rufen Sie Herrn Thominendahl an oder schauen Sie bei der E-Mail. Aber wenn das nicht die, äh, die Struktur durchdringt, dann sitzt man mit so einem neuen Angebot ich einfach im Leeren. Weil äh, Bildungsberatung, ich brauche ganz viel Zuarbeit von den Stellen, die die Leute kennen. Also viele Klient, äh, Klienten, die ich habe, die kommen auf Empfehlung. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn man auch bekannt ist, wenn die Leute Leute sagen, okay, das ist ein gutes Angebot äh, und wir stehen auch da dahinter, dann trägt sich das. Aber wenn man in einer Einrichtung arbeitet, wo man sich schwer tut mit der, mit der digitalen Entwicklung und das kann viele Gründe haben, das kann nicht mal jetzt mangelnder Wille sein, sondern einfach wenn man sagt, finanziell sieht es gerade schwierig aus, wir können uns jetzt nicht eine streaming anlage leisten oder irgendwas für ein blended Classroom, was ja, äh, Flip-Classroom, was halt alles kommt jetzt, dann ist es schwierig und auch für mich wäre es sehr schwierig, deswegen ich bin sehr dankbar, bei uns hat es gut funktioniert und da ist der politische Wille auch da, sonst hättest Landratsamt auch nicht funktioniert. Ja,
1: du hast jetzt viel darüber geredet, was es generell für die Digitalisierung der Volkshochschule bedarf, aber wenn man jetzt noch ein bisschen konkreter auf deine ähm, Aufgabe hier oder dein dein mhm. Projekt äh, abzielt, was sind Dinge, die du brauchst? um diese Beratung online
0: durchzuführen. Also auch da, ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich Tatsächlich, und da, da waren wir auch wieder schnell. Als wir angefangen haben in der mobilen Bildungsberatung, das war 2019, da war ja klar, ich muss durch den Landkreis fahren. Das heißt, ich brauche eine stabile Ausrüstung. Ich habe auch einen Drucker, den ich mitnehmen kann. Ich kann tatsächlich <lacht> alles machen. Und ich habe einen Laptop, der gut funktioniert. Ich habe dann einen Hotspot, den ich mir einrichten kann, der, der äh, eine große Leistung hat. Das hatte ich vorher schon. Das heißt, auf das konnte ich in der Krise zurückgreifen. Und da ist es auch so, dass es nicht war ja, mach mal die Bildungsberatung, guck mal, wie du zurechtkommst und fahr da mal hin und mai wissen wir jetzt nicht, vielleicht kannst du ja von der Bücherei den Computer benutzen, keine Ahnung, aber der Wille war da, dass man mich auch gut ausstattet und damit konnte ich dann arbeiten. Und jetzt aktuell mit dem Landratsamt, wenn die das virtuelle Bürgerbüro haben, das wird betreut von den Administratoren dort mit WebEx, dann bin ich auch sicher und ich kann fragen, darf ich das machen und ich muss da nicht jetzt sonderlich kreativ sein und mir Gedanken machen, sondern ich kann das nutzen, was schon da ist und auch andocken und das ist auch wichtig für mich, weil die Kernaufgabe ist für mich nicht, ähm, dass ich jetzt unbedingt schaue, ob alles sicher ist und die Datenschutzverordnungen eingehalten werden, natürlich mache ich das, aber dass ich weiß, das sind Administratoren da, die kann ich anrufen, passt es so. Ich brauche Ansprechpartner, um es einfach runterzubrechen oder auch Leute, die mir sagen, was ich machen muss. Also bei Webex, dann hatte ich eine Einführung, eine kurze vom Landratsamt und dann wusste ich, was ich zu tun habe. Wenn ich jetzt selbst mir überlege, mit Zoom hätte ich schon wieder Angst als Bildungsberater, weil ich sage, das ist mir nicht sicher genug. Jetzt ist es ja auch sicher genug, vermute ich, weil viele VHS benutzen es auch in ihren Kursen, aber das sind Gedanken, die muss, ich, die muss ich mir nicht machen, weil das Landratsamt sagt, nimm Webex, aber bei uns die VHS sagt, ähm, nimm die Cloud und dann kann ich in einem sicheren Rahmen arbeiten und das ist mir irgendwie wichtig so. Und dann hm. kann ich den Rahmen ausnutzen.
1: Um nochmal zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe, also jemand hört, der hat Dominion da macht eine Bildungsberatung und dann ja. geht dieser Mensch auf die Webseite, des Landratsamts und bucht einen Termin bei dir und bekommt dann von dir einen Webex-Link zugeschickt und dann trefft ihr euch in der Videokonferenz.
0: Also das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch Bildungsberatung muss niedrigschwellig sein und die Zugänge müssen sehr offen und sehr vielfältig sein. Also das meiste tatsächlich ist noch telefonisch. Die Leute rufen bei mir an. Ich kriege auch E-Mail-Anfragen. Das beim Landratsamt ist relativ neu, aber da könnte man auf die Seite gehen und direkt einen Termin bei mir buchen, also ganz autonom. Mhm ohne dass ich jetzt da nochmal irgendwas bestätigen müsste, sondern du könntest quasi auf die, könntest du es auch machen, du gehst auf die Homepage uh, ins virtuelle Bürgerbüro und buchst bei mir einen Termin. Ich glaube, ich habe immer Montag und Donnerstag, die sind jetzt vorgegeben von mir, aber da kannst du dann irgendeinen Termin buchen. Und mhm. dann kriege ich einen Bing und dann heißt, okay, uh, Herr Hornig kommt nächste Woche am Montag um 10 Uhr. Dann mhm. ist der Termin gebucht.
1: Okay, aber das ist eher die Ausnahmesatz. Also es wäre gar nicht, wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, dann wäre das nicht notwendig, meinst
0: du? Ich finde schon, ich glaube und denke mir da, ich, ich, man vergleicht sich da doch ein bisschen so mit den Anbietern jetzt im krassesten Sinn wie Amazon. Man hat da eine, man hat da eine rundum verfügbarkeit um die uhr Also äh, du hast da eigentlich immer einen Ansprechpartner da. Und für den Verbraucher, wenn ich jetzt um, weiß ich nicht, um 11 Uhr irgendwie, ich komme von der Arbeit heim, dann lege ich mich erstmal hin, bin dann müde, schlafe mich aus und dann wache ich auf und denke mir, okay, ich wollte vielleicht noch einen Termin buchen, aber der ist telefonisch nicht mehr erreichbar. Dann könnte ich auf die Homepage-Seite gehen und einen Termin buchen. Also mhm. das, ist, das öffnet so ein bisschen das, den zeitlichen Rahmen auch. Und man muss nicht die, äh, die Arbeitszeiten von uns äh, wann ist die VHS erreichbar, wann ist der Terminendal erreichbar telefonisch, wann kann ich den anrufen. E-Mail geht auch immer klar, aber ich finde, das ist für mich als Verbraucher, finde ich das schon irgendwie cool so, wenn ich jetzt sage, okay, es bin ja nicht nur ich, es ist auch die Gleichstellungsbeauftragte, ähm, verschiedene äh, Angebote sind dann auch, und sage, ich könnte jetzt einen Termin buchen, einfach so, hm. weil ich jetzt gerade da rum, äh, surfe und sehe, aha, es ist möglich, also ja. man erweitert das Repertoire, aber für den Start war es jetzt bei mir nicht wichtig, aber ich vermute, dass das kommt. Was?
1: waren oder was sind für dich die größten Herausforderungen, dabei jetzt die Leute digital zu beraten gegenüber deiner ich sag mal Tour durch den Landkreis, die du vorher gemacht
0: hast? Also die Herausforderung, was ich mir so am Anfang dachte, die Leute tun sich schwer, ähm, das Medium zu nutzen, auch wenn die dann nur ein Handy haben. Aber da muss ich sagen, da war die Angst unbegründet. Ich schicke jetzt nur noch den Link raus, ohne Erklärung und dann ist es schon so, okay, ich muss jetzt was installieren. Äh, das passiert. Aber das schaffen die dann, die möchten ja einen Termin haben. Also mh, dann schon, oh Gott, ich habe da jetzt eine halbe Stunde vorher habe ich rumprobiert und ich hoffe, das passt jetzt. Und dann sage ich, nee, es ist alles gut und sie sind ja da. Es ist dann manchmal so, dass die Verbindung schlecht ist, dann sage ich, bitte Video ausschalten, es ist mir nicht wichtig, dass ich den gegenüber sehe, sondern eher, mhm. dass die sehen, was ich mache. Und wenn die dann sagen, okay, ich kann mitverfolgen, äh, was sie schreiben, dann ist das für mich in Ordnung. Und ich finde, wie gesagt, auch das stellt eine andere Art von Nähe her. Das ist ein anderes Medium. Also wir hatten als Berater, ich kenne das auch, wenn wir uns austauschen, dass man das sagt, ja, und man hat die Körpersprache nicht und ähm, da fehlt doch was, dass Leute sich anders auch öffnen bei so einem Medium, dass man da trotzdem auch relativ schnell so ein nahes Verhältnis hat. Das ist die Erfahrung. Es ist eine andere Qualität. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte das nicht. Dann ist es in Ordnung. Und dann sagt man, okay, dann schauen wir, dass wir einen Termin vereinbaren, wenn der Lockdown vorbei ist und dann ist es auch in Ordnung. Also ich möchte niemanden zwingen. Aber das ist so vielleicht für Leute, die das überlegen, da braucht man aus meiner Perspektive keine Bedenken haben und keine Angst, dass da die Nähe nicht da wäre. Also das ist immer immer sehr gut gelaufen bis jetzt. Also es war nie irgendwie eine negative Erfahrung, wo ich jetzt sage, okay, das ging jetzt in die Hose. Hatte ich jetzt präsent? Auch nicht. Ich habe auch telefonisch beraten, wo ich so die größten Denken hatte, weil ich mir dachte, hm, wir haben ein Telefon. Aber selbst da kann man Nähe herstellen. Also man muss halt dann gut zuhören und man fokussiert sich und der Fokus ist dann auch gut. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Also andere Leute sehen das anders, das weiß ich, aber ich würde da jedem raten, keine Angst zu haben.
1: Das stellt direkt eine, gleiche, eine andere Nähe dar, wenn man bei den Personen im Grunde direkt im Wohnzimmer sitzt und, äh, und da ist. Und ich glaube, wir dürfen auch alle nicht unterschätzen, wie viel Übung wir jetzt, wir und auch alle anderen Menschen in, in ja. dieser Pandemie haben ihre Freundinnen und Freunde, ihre Familie per WhatsApp-Videocall anzurufen und dann ja. kann man auch eine Beratungssituation darüber herstellen. Also ja, das äh, darf man auch nicht sich von den eigenen Erfahrungen von vor drei Jahren ähm, leiten
0: ja, lassen. Ja, absolut. Und das würde ich total unterstreichen. Weil du da schon, du selektierst das schon ein bisschen aus, wo du sagst, na ja, für die ist das vielleicht zu so schwierig so. Wo meine Erfahrung ist, die sind alle in der Regel jetzt wird. und wenn jemand sagt, sorry, das kann ich nicht, dann sage ich, okay, dann telefonieren wir vorher, ich leite sie an oder wir machen einen telefonischen Termin. Also mhm. und das jeder und das ist auch die Bildungsberatung bei uns, dass wirklich jeder den Zugang hat und dass jeder da als gleichwertig und gleichberechtigt betrachtet wird und da finde ich auch das Digitale wirklich, es hat auch einen Demokratie Demokratisierungsschub, oder? schweres <lacht> Wort, aber das schwingt bei mir schon ein bisschen mit. Also auch wenn ich jetzt Familie habe und sage, das ist für mich gar nicht zu so leicht mit meinen zwei kleinen Kindern, dass ich da jetzt nach Neutrauling rumpel oder ähm, nach Lappersdorf, selbst wenn es nur eine Busfahrt von 20 Minuten ist, wenn man sagt, okay, die Kinder sind auch im Hintergrund, aber ich kann, was ich sagen möchte, online machen und zwar zu Hause, dann finde ich, <lacht> hilft es vielen Leuten und ähm, trägt schon dazu bei, dass es ein Angebot für jeden ist, der es besuchen möchte.
1: Hm, super. Vielleicht können wir noch mal so eine Art äh, Kurz versuchen. Äh, wenn jetzt jemand sagt, wir wollen das auch machen, was wären für dich die ersten drei Schritte, die man umsetzen müsste?
0: Also wenn man das umsetzen möchte, ich, ich nehme jetzt vielleicht die Perspektive ein, jetzt nicht meine Rolle, sondern die, äh, wenn es jetzt eine Geschäftsleitung ist, oder hm. mh, dass die sagen, dass sie nach Partnern suchen, dass man sagt, gibt es da kommunal jemanden, bei der Stadt gibt es im Landkreis jemanden, wenn es ein Landratsamt ist, mit dem ich das zusammenstarten kann weil es ist ja doch auch ein Angebot, das finanziert werden muss. Und ich nehme ja jetzt nichts ein. Das ist ja kostenlos für die äh, für die Klientinnen und Klienten. Da müsste man überlegen, wie kann man das finanzieren? Also in meinem Fall ist es halt so, ich bin noch in der VHS da. Ich mache jetzt auch äh, Grundbildung, weil das sich mit meinem Thema oft überschneidet. Ich mache mhm. auch äh, äh, die Gesellschaft teilweise mit. Man muss halt da Möglichkeiten finden, dass man sagt, das könnte sich für uns rechnen, wo es sich dann aber nicht für die VHS rechnet, sondern letztlich für den, den Partner, den man hat, den Landkreis, die Kommune, die dann sagt, ja... Das ist eine wichtige Sache und es zahlt sich aus, wenn Leute eine Arbeit finden, wenn die unterstützt werden, eine Ausbildung zu finden. Und da ist von meinem Gefühl her schon Umdenken da in den Kommunen, die wirklich mhm. sagen, oh ja, also wir hatten jetzt auch Anrufe, Altmühl am Inn, Herr Kahn hat angerufen, Schwandorf schon vor langer Zeit, wie das funktioniert. Die haben da großes Interesse, beobachten das sehr genau und für die ist halt immer so, ja, wie kann sich das rechnen? Da muss man halt einen Weg finden. Also das ist jetzt von Seiten der Geschäftsleitung sehr wichtig. Was von der VHS gut ist, dass man hat viel Klientel schon da. Also Leute, die Integrationskurse besuchen. Aus sämtlichen Gesellschaftsschichten kommen ja Leute zur VHS. Das heißt, wenn man das angemessen bewirbt, wenn der Kooperationspartner das angemessen bewirbt. Und bei mir ist es ja so, ich bin trägerneutral. Also wenn ich jetzt jemanden weiß, da ist das BFZ vom Wohnort näher als die VHS, dann empfehle ich auch das BFZ. Und das <lacht> muss man auch so machen, dass es glaubwürdig ist. Also äh, von, vom Landratsamt war es so, dass ich trägerneutral bin. Natürlich arbeite ich hier auch, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber in der Beratungssituation sehe ich immer die beste Möglichkeit für den Klienten als die, die wir besprechen und die ich ihm auch anbiete. Also das ist alleine von der Ethik so, da würde ich jetzt nicht sagen, nee, der, der muss jetzt zu uns nach Neutraubling fahren, einfach weil weil ich das jetzt so will. Also das, Dann würden die Anbieter das sehr schnell mitbekommen, weil die das auch beobachten. Mhm. Dann würden die sagen, das ist eigentlich nichts, was wir gut finden. Aber ich schicke Leute zu den Weiterbildungsanbietern in der Stadt ähm, und dann ist meine Position auch glaubwürdig. Also man darf sich da nicht äh, irgendwie in einem schlechten Licht geben können, um das sozusagen zu sagen. Und da achte ich auch drauf. Aber das ist, ja, wenn der Klient da ist, ist für ihn das Beste das, was für ihn am nächsten ist und was für ihn auch am ehesten umzusetzen ist. Also wenn es jetzt um Kurse geht, die nur wir haben, dann sage ich natürlich, ja, das ist bei uns. Aber da muss man auch drauf achten, weil da, glaube ich, dann wird es schwierig, wenn so ein Angebot nicht in der Kommune anerkannt wird. Also wenn man sagt, okay, das ist von der VHS und die bewerben natürlich ihre Kurse. Aber VHS, wir sind ja oft, irgend, haben wir eine Kooperation mit den politischen Entscheidungsträgern, mit der Kommune, mit den Städten und dass man da sagt, es würden wir machen, das ist uns wichtig und das ist wichtig, nach meinem Empfinden, also ich bin Bildungsberater, ich muss <lacht> das sagen, nein, <lacht> aber ich denke schon und auch das Feedback, was ich oft bekomme, dass die Leute sagen, was wusste ich nicht, gibt und da kann ich mit ihnen reden, ja, natürlich und sie helfen mir, ja klar, das, wo wir dann schon wieder beim Thema Bildung wären, also gerade in Deutschland ist es ja so, wenn man sagt, ich muss mich da umorientieren oder es ist ein bisschen schwierig, dass man die Leute oft alleine und das ein Konflikt ist, den man selbst aushalten muss und das nicht Kultur ist bei uns, dass man sagt, ich rede mal mit jemandem drüber oder ich suche mir da Hilfe, weil Hilfe suchen, heißt immer so, ich bin nicht fähig, das selbst zu lösen. Und da müssen wir ein bisschen weg, weil die Welt ist jetzt so komplex und die Strukturen haben sich so verselbstständigt und Automatismen, die wirken, dass der Einzelne, auch ich, also ich sage ja nicht, dass ich immer den Überblick habe, aber es hilft immer, wenn sie jemanden haben, der unbeteiligt ist, wo man dann sagt, man reflektiert mal drüber, über die Situation. Das ist sowas, was so eigentlich gerade für mich so ein ganz großes Thema ist, weil die Leute, man merkt auch, aber dann sind wir noch einen Schritt weiter, dann wäre ich bei der Grundbildung, wenn, wenn man Analphabeten nimmt, Funktionale, dass das so eine Scham ist, nach außen zu gehen und zu sagen, ich habe da ein Problem. Also dann laufen wir immer Gefahr, dass wir so eine, dass wir doch noch so ein klassisches haben. Wo Leute, die sich einigermaßen zurechtfinden, die auch digital fit sind, die zu Hause bei ihren Eltern gelesen haben, um das jetzt mal zu so, mhm. zu strapazieren, äh, dass die es relativ leicht haben, die lernen auch zu reflektieren und dass man andere Leute oft alleine stehen lässt und sagt, ja, ja, such dir jetzt was anderes oder jetzt, ja, mein Zeitarbeit, das habe ich auch sehr häufig, ja, tut uns leid, das Verhältnis müssen wir jetzt kündigen. Und dann hat man diesen Konflikt und ist da oft relativ hilflos und ähm, man hatte dann auch viele der Enttäuschung und ähm, man fühlt sich entwertet. So von der Leistung und dass man da auch entgegenarbeitet, finde ich sehr wichtig. Aber jetzt habe ich schon ausgeholt.
1: Könnte man sagen, dass dein Angebot auch ein Bildungsangebot für einen mündigen Bildungsbürger ist oder Bildungsbürger nicht im Sinne von äh, 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 lesen, sondern im Sinne von einem Bürger, der weiß, wie er oder sie sich bildet?
0: Ja, ja. Also das habe ich ja auch so. Das wäre jetzt so, was ich vorhin meinte mit dem Beispiel von der 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 jungen Frau, die Pharmazie studiert hat, mhm. die man quasi umschwenkt. Und auch für die ist es, und die reflektieren da mehr drüber, die sprechen auch mehr mehr drüber. Also von denen höre ich das dann auch. Die dann sagen, die sind sehr dankbar, dass es so ein Angebot gibt. Einfach, wo man mal rauskommt aus dem täglichen Umfeld und jemanden hat, mit dem man nach dem Gefühl, und ich hoffe auch, dass ich fundierte Hinweise geben kann, denn man ist ja, jeder auch, auch der jetzt nicht so einen Bildungshintergrund hat, ist ja autonom. Sein persönliches System ist autonom. Jeden Tipp, den ich gebe, dann kann man sagen, ja, ich höre es mir an, aber das interessiert mich eigentlich nicht so. Also man muss eine Ebene finden, wo man sagt, man hat einen Zugang zu den Menschen und dann kann man mit ihm sprechen und kann Hinweise liefern und Anregungen, was der dann daraus macht. Das ist, bleibt ihm überlassen, er ist ja frei. Aber ich höre ganz oft gerade aus so einem Spektrum, die jetzt von der Uni kommen und dann auch äh, irgendwie suchen und sich unsicher sind, oft so, ja, Agentur für Arbeit ist gut, aber da ist es eher so, ja, sie haben eine gute Ausbildung, sie finden auch bestimmt eine gute Arbeit und dass man da eine Stelle hat, einfach, wo man reflektieren kann, wo man Raum hat, wo man sagt, was wäre denn noch interessant, was gäbe es denn noch? Weil es ist immer so, wenn man allein überlegt, das geht mir auch so. Damit jemand anderen sprechen, mit einem Partner, der einen da möglicherweise unterstützt und sagt, nee, du hast es jetzt gemacht, das ist gut so. Jemand anderen zu finden, der völlig unvoreingenommen die Situation betrachtet, das hilft. Und dann kann man auch wieder gehen und kann sagen, okay, Herr da, der hockt in seinem Büro, gut, und das war's dann auch, kann ja sein. Mhm. Man nimmt es mit und sagt, das könnte vielleicht interessant sein. Aber man ist da nicht in der Erklärungspflicht. Der muss ja nicht wiederkommen. Der muss ja bei mir nichts ähm, vorliefern. Der muss nicht präsentieren. Der ist da völlig frei und kann das nutzen und kann es aber auch nicht nutzen. Also, das ist die Frage. Gut. Und äh, das finde ich äh, gut, wenn es jemanden gibt, mit dem man redet, der jetzt nicht aus dem um unmittelbaren Umfeld kommt, der einen in seiner Materie fundiert beraten kann. Und dann war es das auch so. Und dann geht man und sagt, okay, das ist gut so. Das finde ich eigentlich auch von der Idee ein ganz tolles Angebot.
1: Das klingt wirklich richtig gut. Ähm, ich kriege schon langsam Lust, mich auch mal beraten
0: zu lassen. <lacht> ähm. Termin buchen auf der Homepage. <lacht>
1: Ähm, wenn du jetzt dein Angebot noch mal ein bisschen weiter weiterdenkst und davon gehe ich aus, dass du das auch tust, was sind Schritte, die du noch planst zur Veränderung, zur Verbesserung? Was könnte deiner Meinung nach noch besser laufen bei
0: dir? Also besser laufen, ich hab, äh, das habe ich jetzt in Regensburg und im Landkreis nicht so. Also so ein Gefühl von Konkurrenz, dass man oft, dass die VHS auch untereinander sich beäugen, äh, dass Angebote aus der Stadt äh, oder dass die Agentur für Arbeit oder Stop-Center sagen würde, okay, das die Arbeit, die Herr macht es eigentlich unsere Arbeit so. Also ich glaube, in dem Feld, in dem wir alle arbeiten, auch die Agentur für Arbeit oder andere Anbieter, das ist so komplex und so umfassend und ich glaube, dass es einen ganz hohen Beratungsbedarf gibt, dass man da sich zuarbeiten sollte, so gut man kann. Und das ist halt, da bin ich jetzt noch am Anfang, ich habe jetzt ein Jahr gemacht, aber wir sind mit allen eigentlich im Austausch und das war so mir auch am Anfang wichtig, dass ich sage, die Kooperationspartner und das sind alles Kooperationspartner, dass man die äh, mit einbindet und auch das Angebot vorstellt, auch die Trägerneutralität betont, auch die Arbeitsagentur, wenn ich weiß, das ist jetzt ein Fall für die Arbeitsagentur, natürlich schicke ich den da hin. Also es ist ja nicht so, dass man sich da irgendwas wegnimmt. Mhm. Aber da denke ich, da muss man, wo man wäre, wo, was muss man noch beachten von deiner Frage vorhin? Ich glaube, da muss man auch darauf achten, dass man wirklich alle mitnimmt. Familienstützpunkte, ähm, Mehrgenerationenhäuser, die irgendwie auch da verortet sind. Dass man da offensiv den Kontakt sucht, sagt, das mache ich, das ist mein Thema. Dann können die sagen, okay, das finde ich gut und manche sagen auch finde ich gut aber ich habe leider keine Zeit so mich jetzt damit zu beschäftigen <lacht> Aber dass man da immer als Ansprechpartner auch zur Verfügung steht. Und wir machen auch Projekte mit dem Respect coach habe ich gemacht, in einer Berufsintegrationsklasse, dass man auch Projekte macht irgendwie, die spannend sind. Das ist halt dann, dann ist wieder so eher VHS aus dem Gesellschaftlichen. Wir haben dann so ein Planspiel gemacht, wo ich sage, das ist mir jetzt auch wichtig. Also ich möchte auch, Bildung heißt für mich auch politische Bildung. Das hört sich jetzt so fast mhm. an, weil Politik ist bei uns immer so ein Begriff, der, der sehr schnell aufgeladen ist mit Emotionen und mit ähm, ja mit mit Bildern, die man gleich im Kopf hat. Aber ich finde, auch das ist eine Aufgabe von der Bildungsberatung im, im entfernten Sinn. Also das deute ich bei mir so, dass ich schaue, was kann man machen, dass wir vielleicht auch Kooperationspartner suchen. Das wäre plane ich schon länger, dass man sagt, wir, wir sprechen mit der Polizei ähm, und bauen das so ein Netzwerk auf. Äh, was kann man tun? Wir haben die Leute bei uns in der VHS alle Leute, also jetzt nicht die Leute, sondern bei uns ist ja jeder quasi. Jeder ist da. Also ältere, jüngere äh, Leute, die neu in Deutschland sind, Leute, die schon lange bei uns sind. Das heißt, wir sind als VHS und wenn wir uns überregional vernetzen, dann haben wir einen ganz großen Kundenstamm. Und dass man sagt, was können wir gesellschaftlich noch einbringen, was können wir noch leisten, äh, da finde ich, ist das Digitale eine ganz tolle Möglichkeit und das suche ich auch nach Austauschpartnern. Also mit dem DVV nach Bonn ja jetzt mit dir auch, aber auch mit dem PGZ. Wie heißt es jetzt ausformuliert? <lacht> Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt, glaube ich, ist das.
1: Genau.
0: Das heißt, dass wir da auch Sachen planen, dass man einfach ähm, schaut, was möglich ist. Das ist ja auch so. Und die sind sehr, sehr fleißig. Du bist sehr fleißig, dass man sich austauscht und einbringt. Und ja eine Koalition der Willigen.
1: An dieser Stelle ein kleiner Shoutout an die Kolleginnen vom PGZ, die in ihrem Podcast radikal quer durchdacht zu den Themen Radikalisierung, Extremismus und Präventionsarbeit seit August schon 20 großartige Interviewfolgen abgeliefert haben.
0: Und ich mhm. verstehe auch, das möchte ich, ich möchte niemanden herabwürdigen, aber wenn man sagt, ich habe andere Baustellen im Moment oder andere KS, die sagen, oh, wir müssen das jetzt erst abarbeiten, das ist total okay. Also man kann nicht alles auf einmal und mit der Brechstange, aber immer so gucken, wer ist so da, wer hat auch Interesse, wer, wer passt gut zu einem, wo hat man ähnliche Zielsetzungen und dann einfach gerne mache ich so ein, zwei Projekte. auch. Jetzt sind wir über, am überlegen mit dem Respect coach dass wir was machen ähm, für interkulturelles Training. Das finde ich sehr spannend und auch der Respect coach bei uns, dass man sagt, wir bieten das mal an und vielleicht auch außerhalb der Schule, weil in der Schule, da müssen sie ja, da kommen sie nicht aus. Aber wenn man sagt, wer Lust hätte, der könnte das mit uns machen. So, Das ist mhm. halt auch was. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das mhm,
1: finde ich bin gut.
0: Aber jetzt habe ich ja, da super, gesagt. vielen
1: Dank schon mal dafür. Ähm, gibt es noch einen Aspekt, den wir noch nicht behandelt haben? Etwas, was du gerne noch äh, ansprechen möchtest?
0: Also ich würde den Leuten empfehlen, dass sie, dass sie auch mutig sind. Wir haben ist auch ein Aspekt, wir haben immer so Angst, so lange Zeit war die Datenschutzverordnung und was kommt auf uns zu? Und ähm, wenn wir das online machen, wie sichern wir die Daten der Teilnehmer? Und jetzt merkt man so im täglichen Gebrauch, dass es für die meisten Leute eigentlich gar kein Thema ist. Natürlich ist es für Leute ein Thema und die sagen, Entschuldigung, sind meine Daten sicher? Aber dass es nicht das Thema ist, was wir uns immer ausgemalt haben. Also wir, mhm. wir, wir sind so gut im Konstruieren von Schreckenszenarien, was alles passieren kann. Und äh, ja, es passiert sicherlich auch mal was. Also wir hatten jetzt auch schon Kurse, wo ähm, quasi das dann gebloopt worden ist, aber man sagt, okay, ja, passiert so. Und dann ist es auch passiert und dann geht das Leben weiter. Ähm, ich würde Mut empfehlen auch. Das hört sich jetzt so komisch an, aber äh, neue Wege auch zu gehen. Und da bietet die Zeit gerade ganz viele Möglichkeiten, einfach weil viel im Umbruch ist. Und das ist aus einer beruflichen Perspektive, als Berufsberater, das ist sehr spannend, aber auch wenn man das Digitale betrachtet, das ist sehr, sehr spannend. Und da einfach Wege gehen und wenn es nicht funktioniert, mai, da ist jetzt niemand auch böse, weil gerade alles sich eh umstrukturiert. Und dann geht man in einen anderen Weg. Und auch schauen, was machen andere. So wie bei mir, wenn man möchte wissen möchte, wie funktioniert das, kann man mich gerne anrufen und kontaktieren kein Thema.
1: Super, mit diesem Ledoyer für mutiges Ausprobieren haben wir ein perfektes Schlusswort gefunden. Das hätte ich nicht besser formulieren <lacht> können. Dann, Vielen Dank, Thorsten, für gerne. den Einblick in deine äh, Arbeit der mobilen Bildungsberatung. Super. Herzlichen Dank dafür und alle, die äh, Interesse haben, sollten auf jeden Fall das Angebot äh, wahrnehmen und äh, Thorsten mal anrufen, wie er grade, <lacht> das er gerade ausgesprochen hat. Ich hoffe, dein Telefon äh, glüht eigentlich, denn äh, <lacht> es ist ein Projekt, was Nachahmerinnen und Nachahmer braucht. Das Oder ist, Sie können auch einen toll. Termin
0: bei mir buchen. Genau, und Sie können <lacht>
1: auch einen Termin bei ihm buchen.
0: Äh, der Link kommt in die Show -Notes. <lacht> <lacht> Super. Nee, ich danke viel. Thomas Christoph war sehr, sehr nett und sehr, sehr anregend.
1: Super, gerne doch. Danke dir. Das war Thorsten Thomendahl von der Volkshochschule Regensburger Land. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, die nur mäßige Tonqualität hat euch nicht abgeschreckt, aber ich gelobe hier on the record hoch und heilig Besserung für die nächsten Folgen. Versprochen. Wenn ihr eine interessante Aktivität kennt, die man hier bekannter machen sollte, meldet euch gern bei mir. Kontakt ist auf, Podcast, auf unserer Podcast-Seite vscast.de und ansonsten weiß auch Google ganz gut Bescheid über den vscast und den Kontakt zu mir. Ich bin total interessiert an allem, was irgendwie gut klappt und irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat und äh, was andere nachmachen sollten. Und zu guter Letzt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast doch euren Kolleginnen, teilt Folgen, die euch gefallen haben, auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer und äh, gebt mir und meinen Mitsprecherinnen Karl und Carolin gern Feedback zum vscast. Bis bald wieder, euer Christoph. Ciao.